0: le sujet de la paracha Va'yeri, qui est traité par le Rabbi dans le Devant route, est un sujet qui est vraiment essentiel, qui est vraiment très important et très intéressant. Parce que ce sujet-là, c'est le sujet de l'exil, évidemment, puisque on va, pendant la paracha Va'yeri, on va prendre des forces pour reprendre l'enseignement du Rabbi pour rentrer en Égypte, c'est-à-dire le livre de Shemot, il commence avec l'exil des enfants d'Israël en Égypte, donc c'est d'une certaine façon, quand on finit la parasha Vayechi, on prend des forces, justement, pour affronter l'exil. Et il y a deux manières, comme ça le rabbi nous explique, il y a deux manières d'apporter de la lumière dans l'obscurité, c'est-à-dire d'apporter de la lumière dans l'exil. La première manière, c'est quand on ajoute de la lumière. À ce moment-là, on pourrait reprendre l'expression « la lumière chasse l'obscurité », c'est-à-dire que le fait d'apporter de la lumière dans un endroit obscur, la lumière va remplacer l'obscurité, va, va chasser l'obscurité. Ça, c'est la première façon d'agir. Mais la seconde façon d'agir, c'est à partir du moment où l'obscurité elle-même va éclairer. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, parce que on va, on va utiliser vraiment l'obscurité et on va la transformer dans de la lumière. Ça va devenir de la lumière. Alors l'exemple qui est, qui est donné, qui est rapporté, par le rabbi dans une Sikha, dans une sicha du et Sichot, le volume 15, là-bas, le, le, au sujet du mois de Tevet, d'Afka, c'est vraiment le, le mois, c'est pourquoi le, le rabbi souligne que le mois de Tevet, c'est le mois le plus froid de l'année, et en particulier le 10 Betevet, c'est le, le jour le plus froid donc, de l'année. Donc dans, cette, dans ce, ce contexte-là, dans le contexte justement de l'obscurité qui est exprimée ici par le froid, le rabbi va, va apporter cet enseignement qui est très précieux puisqu'il va, il va nous enseigner de quelle manière on peut faire en sorte pour que l'obscurité, ça devienne de la lumière. Donc, dans le, le Likout Sichot, le rabbi va illustrer ce principe au moyen d'une histoire du Balshem Tov que son beau-père, le rabbi Rayatz, lui rapporta au nom du Tzemar Alors, l'histoire est, est courte et simple. Un jour, alors qu'il n'y avait pas suffisamment de lumière dans le midrash, les élèves du Balshem Tov, ils ont demandé au Balshem Tov qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et le Balshem Tov leur a répondu de détacher des stalactites, donc ces morceaux de glace qui pendent à l'extrémité du toit du bêta-midrash, d'en, d'en découper, d'en prendre quelques-unes et de les apporter dans le bêta-midrash. À partir du moment où les élèves ils sont partis chercher ces morceaux de glace et qu'ils sont revenus et qu'ils ont déposé ces morceaux de glace sur les tables, la glace elle-même s'est mise à éclairer. C'est-à-dire que le, le, le Betamidrash, il s'est trouvé tout ce, un, d'un seul coup inondé de lumière, et la lumière est justement de ces morceaux de glace. Alors le Baal Shemtov il, il explique, à partir de cet exemple matériel, le contenu spirituel de cette histoire, c'est que le morceau de glace qui lui-même représente l'obscurité, il possède les moyens d'éclairer à son tour, c'est-à-dire même de la lumière, même. quand on dit dans la chassidoute que la lumière qui vient de l'obscurité elle est plus forte que la lumière elle-même, on doit comprendre qu'en fait le morceau de glace ici, il fait allusion au corps. Alors pour comprendre ce principe, dans le Dvar Mahout sur notre parasha, le Rabbi compare la lumière du soleil à la lumière de l'âme. Et on, doit, on sait que pour que la lumière de l'âme se dévoile dans le corps, ça implique forcément de raffiner, de purifier le corps pour que le, le, le corps lui-même devienne un bon réceptacle pour recevoir la lumière de l'âme. Et alors le Rabbi souligne que pendant l'été, on voit que pendant la journée, le soleil il va briller avec force. Le soleil il est très présent pendant l'été. Il est vraiment c'est le moment où, où il resplendit le plus. Contrairement à l'hiver, où on voit que les jours ils sont très courts et les nuits très longues, on voit que le soleil est beaucoup moins présent. Donc, pendant l'été, le rabbi nous enseigne que notre service divin il consiste essentiellement à dévoiler la lumière de l'âme, qui est, comme on vient de le dire, comparée au soleil. C'est-à-dire que notre travail consiste à purifier le corps, afin que celui-ci ne constitue pas un obstacle à ce dévoilement. Mais le rabbi souligne que pendant la période d'été, justement, l'essentiel de notre travail il consiste à dévoiler la force de la lumière de l'âme. À l'opposé, pendant les mois d'hiver, et tout particulièrement pendant le mois de thévette le soleil ne brille plus du tout avec la même force. Et qu'est-ce qui domine pendant ces journées-là C'est le froid. Alors de manière profonde, ça signifie que pendant la période hivernale, la lumière de l'âme ne brille pas avec la même force que pendant les mois d'été. Et c'est la raison pour laquelle l'essentiel de notre, de tra, de notre travail pendant le mois de thévette ça consiste à purifier notre corps, précisément au moyen du corps lui-même et non pas au moyen de la lumière de l'âme. C'est-à-dire que on doit travailler avec le corps et on doit dévoiler vraiment le, le, niveau, vraiment le niveau supérieur du corps sans la contribution de la lumière de l'âme. Alors comment est-ce possible C'est ça la question, la première question que le rabbi va nous donner ici. Il nous dit comment c'est possible que le corps qui est lui-même grossier, qui est lui-même très matériel, il puisse justement dévoiler sa lumière, une lumière très profonde, sans la contribution de l'âme, sans la contribution de la lumière de l'âme. Et c'est pour ça que le Rabbi apporte, rapporte cette histoire du Balshem Tov, où on voit que le morceau de glace lui-même il se met à éclairer. De la même façon, on doit comprendre que le corps lui-même il peut éclairer sans la contribution de la lumière de l'âme. En fait, ce principe-là que le corps lui-même doit éclairer sans la lumière de l'âme, c'est un principe qu'on a étudié souvent dans les les audios sur le devant Malchut, puisque c'est le le principe même de la séphira de Malchut. Quand on parle de la séphira de Malchut, on comprend que la séphira de Malchut, ça correspond à la bouche de l'éternel, c'est-à-dire le souffle divin qui sort de la bouche de l'éternel pour créer les mondes et pour leur donner leur, leur vitalité. Donc la séphira de Malchut, en fait, elle est comparée à la lune, parce que de la même façon que la lune reçoit toute sa lumière de la lumière du soleil, de la même façon, Malchut, c'est la dernière des séphirotes du monde d'Atsilut, et elle reçoit toute sa lumière des séphirotes qui la précèdent dans l'ordre de l'enchaînement des mondes. Donc on voit ici que un principe qui est, qui est très, très important, puisque c'est un principe qui revient sans cesse dans la chassidoute. Le premier enseignement qu'on peut tirer de ça, c'est que à partir du moment où où l'élève lui-même, il va recevoir vraiment toute sa lumière du rabbi, à ce moment-là, quand il est totalement annulé, quand il est totalement soumis à la lumière du rabbi, quand il reçoit la lumière du rabbi, c'est précisément par cette soumission qu'il peut ensuite répandre de la lumière à l'extérieur. C'est-à-dire que lui-même, il ne possède pas sa propre lumière. Et toute la lumière qu'il reçoit, c'est la lumière qui reçoit du rabbi. De la même façon, on voit que la séphira de Malchut, elle reçoit toute sa lumière des séphirotes qui la précèdent dans l'ordre de l'enchaînement des mondes. Mais dans les temps futurs, on voit que la séphira de Malchut, elle va s'élever au-dessus de toutes les séphirotes. Et elle va devenir elle-même le luminaire qui va éclairer tout l'enchaînement des mondes. Comme on le le sait à propos de la lune, puisqu'on dit que la lune, à présent, elle reçoit toute sa lumière du soleil mais dans les temps futurs, elle va, sa taille va, 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 elle va retrouver sa taille originelle, c'est-à-dire qu'à présent, elle reçoit sa lumière du soleil, mais dans les temps futurs, elle-même va devenir luminaire. Et donc, on comprend à travers cet exemple de la lune et du soleil, le corps et l'âme, puisque de la même façon, on voit que le corps, aujourd'hui, il reçoit toute sa lumière de l'âme, mais dans les temps futurs, il est écrit que l'âme sera nourrie par le corps. C'est-à-dire que de la même façon que la lune va devenir un luminaire, dans les temps futurs, le corps lui-même va devenir un luminaire, et c'est pour ça qu'il est dit que l'âme sera nourrie par le corps. Donc le contraire de ce qui se passe à présent. À présent, le le corps reçoit sa vitalité de l'âme, mais dans les temps futurs, le corps donnera vraiment, nourrira l'âme. Alors pour introduire ce sujet, c'est bien ici de rappeler une Mishnah du Pirka Avot. Et le, le, l'explication du rabbi au, au sujet de cette Mishnah. Il est écrit dans le Père Avot que Rabbi El Akapar disait que c'est malgré toi que tu as été créé, c'est malgré toi que tu es né, et c'est malgré toi que tu vis, et malgré toi que tu meurs. Alors le rabbi il pose la question suivante. Il demande si l'on est malgré soi. Alors pourquoi dans ce cas Devient-on attaché à la vie au point que l'on meurt malgré soi C'est-à-dire que on voit que l'homme, il, il naît malgré lui, donc il n'a il a pas envie, sous entend qu'il n'a pas vraiment envie de naître, et il va naître malgré lui. Et malgré cela, quand il arrive au terme de sa mission sur Terre, il meurt malgré lui aussi. Alors, ça semble contradictoire. Si on naît malgré soi, alors pourquoi on va quitter ce monde malgré soi aussi et le, le rabbi, il explique qu'en fait, avant de naître, comme c'est écrit dans le, dans le livre du Tania, avant que l'âme elle descende dans le corps, elle fait un avec Dieu. Et c'est pour ça qu'elle a une répulsion à descendre dans un monde dans, où la possibilité est donnée à l'homme de choisir entre le bien et le mal. Elle a cette, elle, elle a cette réticence. Pourquoi Parce qu'elle, avant de naître, l'âme, elle, elle fait un avec Dieu. Donc elle, elle goûte au plaisir divin. Quel intérêt elle a à descendre dans un corps pour faire face, pour pour devenir prisonnière même de l'âme animale, pour souffrir dans le corps et pour mener un combat incessant, pour raffiner le corps, pour purifier le corps C'est vraiment un combat de tous les jours. Quel quel intérêt elle a justement à mener ce combat Alors, L'âme préfère rester enracinée dans sa source divine plutôt que de descendre dans un corps matériel et de mener un combat qui est très dur Et c'est pour ça qu'il est dit, c'est malgré soi, malgré toi, que tu vis. C'est malgré toi que tu nais, parce que tu préfères justement rester uni à Dieu, d'un lien essentiel, et de profiter de ce plaisir-là, d'être dans ta source divine. Donc c'est malgré toi que tu nais. Cependant, quand l'âme descend dans le corps, et et que l'homme va accomplir les commandements divins, le, le rabbi explique qu'à ce moment-là, elle va connaître une élévation. Le fait de descendre dans le corps, en fait, ça l'amène à un endroit, ça l'élève à un endroit supérieur à, de la, à l'endroit d'où elle provient. C'est-à-dire qu'elle va avoir un plaisir, elle va recevoir un plaisir quand l'homme il accomplit les commandements divins au moyen du corps précisément. C'est-à-dire que ce plaisir-là, la lumière que va recevoir l'âme, elle provient du fait que l'âme s'habille dans le corps. Alors, pour pour expliquer ce principe-là, dans dans son livre Torah de Shalom, le Rabbi Rachab il explique, et pour reprendre ces mots littéralement, il il écrit « L'âme désire accomplir les commandements divins avec la contribution du corps, car par ce moyen, il y a un surplus de lumière. » C'est-à-dire que les lumières qui se dévoilent grâce à la contribution du corps émanent de l'essence divine. C'est-à-dire que le corps lui-même il il est lié avec l'essence divine. C'est-à-dire que la force de l'essence divine, elle se trouve dans le corps. Et quand l'âme descend dans le corps, quand elle s'habille dans le corps, elle va recevoir cette lumière qui émane de l'essence divine. Donc on voit le niveau du corps qui est supérieur et qui qui procure à l'âme un plaisir infini. Et c'est pour cela qu'il est dit, c'est malgré toi que tu meurs. Pourquoi Parce que l'âme, à partir du moment où l'homme arrive à la fin de sa vie, Dans ce monde, l'âme, elle elle désire rester dans le corps pour continuer à vivre cette vie grâce à laquelle elle reçoit une lumière qui provient de l'essence divine. Et elle reçoit cette lumière précisément grâce au corps. Donc on voit ici ce principe-là, c'est-à-dire que le fait que l'âme s'habille dans le corps, ça lui permet de de, de recevoir ce dévoilement de l'essence divine. Et ce ce principe-là, il va atteindre à la perfection vraiment dans les temps futurs, puisqu'il est dit dans les temps futurs, que l'âme sera nourrie par le corps. Ça signifie quoi Ça signifie que, grâce à notre travail pendant l'exil, par le fait de raffiner le corps, de vraiment de le purifier et de le raffiner, dans les temps futurs, au moment du dévoilement du machar, le, le corps lui-même va être pur, et la matière du corps dans laquelle se trouve justement c'est la force de l'essence divine, ça va devenir vraiment... ça va. Exprimer le principe que dans, les, que dans les temps futurs, l'âme sera nourrie par le corps, sous-entendu que l'âme sera nourrie, recevra le dévoilement de l'essence divine. Donc à présent, on peut un peu mieux comprendre l'histoire du Bachem puisque dans l'histoire du Bachem on voit que ce morceau de glace qui représente le corps de l'homme lui-même, qui aujourd'hui nous apparaît comme quelque chose d'obscur, puisque le corps lui-même, il cache le divin, Malgré tout, dans les temps futurs, le corps lui-même va se mettre à éclairer. C'est-à-dire, c'est, c'est exactement de la même façon que la lune elle-même va devenir un luminaire, de la même façon, on voit que qu'aujourd'hui, le, l'âme vraiment nourrit le corps, le corps y reçoit sa lumière de l'âme, de la même façon, la lune y reçoit sa lumière du soleil, mais dans les temps futurs, la lune va s'élever au-dessus, va devenir un luminaire, et c'est pourquoi il est dit que l'âme sera nourrie par le corps, sous-entendu que la lune qui recevait sa lumière du soleil, elle-même se mettra à éclairer de la même façon que ce morceau de glace, il peut éclairer tout le bêta midrash du Balshem On peut comprendre aussi le niveau de, du corps par rapport au niveau de l'âme par un exemple du Rabbi Rayatz, parce que le Rabbi Reatz il va expliquer, il va nous donner un exemple, en fait, où on va comprendre pourquoi la matière du corps d'un juif, elle est, elle est, elle est d'un niveau supérieur à l'âme, puisque, comme on l'a dit, l'essence divine, elle est dans, le, dans la matière du corps de ce juif-là. C'est pour ça qu'il dit à Tabrachtan ou Mikolaamim, Tu nous as choisis parmi tous les peuples. L'Anmurazakhan, le il explique que Tu nous as choisi parmi tous les peuples. C'est le corps d'un juif que Dieu a choisi. Et que le fait que Dieu a choisi le corps d'un juif, ça veut dire, ça signifie que l'essence divine, elle se trouve dans la matière du corps de ce juif là Et comment il exprime C'est par, par un exemple, le Rabbi Ratz, il, il donne l'exemple du talon, le talon qui peut rentrer dans de l'eau bouillante de plus facilement que la tête. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à, à mettre de l'eau bouillante sur la tête, la tête elle est beaucoup plus sensible à la douleur que le talon. Le talon on va le rentrer beaucoup plus facilement dans de l'eau bouillante que la tête. En fait, le talon il représente justement la matière du corps. Et pour quelle, pour quelle raison on, 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 on doit comprendre pour quelle raison le talon il possède cette faculté, la, il possède la capacité de rentrer dans de l'eau bouillante, c'est l'enseignement du rabbi Rayatz. En fait, cet enseignement-là, il est, il, est, il est très profond, et c'est dommage de le, de le raccourcir ou de vraiment d'essayer de résumer. C'est pour ça qu'on va réserver ce, cet enseignement pour la semaine prochaine avec les d'Hachem. Et on va, pour dire simplement, pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit, C'est en fait, il s'agit de la, la force de Messirou Nefesh. La capacité de, de sacrifier sa propre vie pour sanctifier le nom de Dieu, ça, c'est l'exemple du talon qui rentre dans de l'eau bouillante. Le, la, la capacité de Messeroun Efech, cette force-là qui découle de l'essence de l'âme juive, cette capacité qui nous distingue de, parmi tous les peuples de ce monde, elle, elle appartient justement au peuple juif seulement. C'est-à-dire que la, cette capacité vraiment de faire don de soi, ça, ça provient du lien qui unit l'âme, L'âme juive est enracinée dans l'essence divine, donc un juif ne peut pas se séparer de Dieu, et il est capable de faire don de sa propre vie justement pour sanctifier le nom de Dieu. Et ça, c'est, le fait, c'est, et c'est exprimé par le fait de rentrer le, le talent dans de l'eau bouillante. L'eau bouillante, elle représente l'obscurité de l'exil. Et le, 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 le talent lui-même, c'est, il représente le corps, comme on l'a dit. Et on voit en fait que le, dans le corps, il y a justement l'essence divine, il y a ce niveau-là. Et ce niveau-là, il s'exprime justement dans, encore plus pendant les mois d'hiver, justement encore plus Quand on on vit dans une période qui est obscure, c'est-à-dire qu'une période de froid, en fait c'est l'enseignement du rabbi au au départ, quand il dit qu'on doit purifier le corps au moyen du corps lui-même, sans la contribution de l'âme, parce que justement, la force de Messir c'est une force qui est au-delà de l'intellect. C'est-à-dire que c'est une, c'est, ça fait référence justement à cette volonté, la volonté d'un juif de faire vraiment don de sa propre vie pour Dieu, elle est au-delà de l'intellect, et en fait, c'est le sujet même de, du la du, du route qu'on va étudier la semaine prochaine. Et Bezrat Hachem, d'ici là, que le Machar se révèle dès à présent et qu'on puisse étudier de la bouche du Machar lui-même toute la Torah, toute la Torah Hadasha avec l'aide de Dieu, Shabbat Shalom ou Mevorah.